0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die überraschende Rückkehr des Winters in Hamburg. Weitere Themen... Der HSV verkauft die Namensrechte am Volksparkstadion an einen alten Bekannten. Die Corona-Inzidenz, sie sinkt endlich wieder. Und die Zahl der Arbeitslosen, sie sinkt auch. Dazu gleich mehr. Zunächst aber, wie immer, die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Auto brennt in voller Ausdehnung in A7-Tunnel. Auf Platz 2, Kühne kauft erneut den Namen des Volksparkstadions. Jetzt ist es raus. Und auf Platz 1, 11 cm Schnee in Hamburg. Bahnverkehr eingeschränkt. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Es waren spektakuläre Nachrichten, die der HSV heute Morgen verkündet konnte. Vorstand Thomas Wüstefeld hat sich mit der Kühne Holding, die von Investor Klaus-Michael Kühne kontrolliert wird, auf einen Kauf des Stadionnamens geeinigt. Die Spielstätte des Zweitligaklubs wird aber weiterhin Volksparkstadion heißen. Dem Vernehmen nach zahlt Kühne dem Verein rund 3 Millionen Euro pro Jahr. Der Vertrag ist zunächst bis Sommer 2023 befristet. Bereits im Januar 2005 hatte Klaus Michael Kühne sich die Rechte am Volksparkstadion für vier Jahre gesichert und entschied sich damals wie heute für eine Rückkehr zum alten traditionsreichen Namen, nämlich Volksparkstadion. Im April 2019 wurde der Vertrag zunächst nicht verlängert. Anfang 2022 wurden die Gespräche zwischen dem HSV und Kühne wieder intensiviert und jetzt sind sie erfolgreich gewesen und dazu sagt, Thomas Wüstefeld, der Vorstand des HSV, ich zitiere, ich freue mich sehr und empfinde das als ein starkes Zeichen für unsere Tradition und als Bekenntnis zu unserem eingeschlagenen Weg. Zitat Ende. Am letzten Tag im März sind die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein beim Aufwachen vielerorts von einer Schneedecke überrascht worden. Nach wochenlangem Sonnenschein ist das Wetter in Norddeutschland plötzlich. Umgeschlagen Gegen 9.30 Uhr wurden am Hamburger Flughafen 11 cm Schnee verzeichnet, in Quickborn waren es 9. Das Wetter hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr, der im Raum Hamburg stark eingeschränkt werden musste. Die IC- und ICE-Züge zwischen Hamburg und Kiel bzw. Westerland fielen ersatzlos aus. Auch die Elbphilharmonie beteiligt sich an der Unterbringung geflüchteter Ukrainer in Hamburg. 40 Geflüchtete sind unter anderem in Zimmern des Westin-Hotels untergebracht, alle Anlieger der Elbphilharmonie, das sind neben dem Konzerthaus auch mehrere Firmen sowie das Restaurant Störtebäcker und private Wohnungsbesitzer, kooperieren bei der Unterbringung. Darüber hinaus wollen die Stadt Hamburg und ihre größten Stiftungen nun geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern ganz konkret helfen. Zum 1. April schreibt die Kulturbehörde das erfolgreiche Residenzprogramm Intro in einer erweiterten Form aus. Bis zu 20 Künstlerinnen und Künstler sollen bis zu sechs Monate in den Einrichtungen, Vereinen und kollektiven Arbeiten ihrer künstlerischen Arbeit nachgehen, eigene Projekte entwickeln und erste Kontakte in Hamburg knüpfen können. Das fördert die Stadt mit einigermaßen viel Geld. Auf dem Hamburger Arbeitsmarkt geht es trotz Corona weiter aufwärts. Auch im März kann die Arbeitsagentur Hamburg sinkende Arbeitslosenzahlen vermelden. Aktuell sind 71.989 Hamburger auf Jobsuche, 16,4% weniger als vor einem Jahr. Damals zählte die Statistik noch über 86.000 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote sie verringerte sich innerhalb eines Jahres um 1,3 Prozentpunkte auf jetzt 6,7%. Prozent. Von Hamburgs neue Hotspot-Regelung erwartet die Arbeitsagentur keine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Sie sagt, an die Basisschutzmaßnahmen hätten sich die Hamburgerinnen und Hamburger und die Unternehmen gewöhnt. Zu den Corona-Zahlen. Heute sind in Hamburg 5.290 Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 269 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Und damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz und liegt nun bei 1.483,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Aktuell werden in den Kliniken Hamburgs 471 Menschen mit Covid-19 behandelt und damit deutlich weniger als noch vor zwei Tagen. Damals noch 41 Personen sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Diese Zahl ist stabil. Gerade erst wurde die Hafenstrecke der U3 nach mehr als einem Jahr Bauzeit wieder freigegeben. Da steht auf der Linie schon die nächste Sperrung bevor, allerdings nur für kurze Zeit. Am diesem Wochenende müssen sich Fahrgäste der U1 und der U3 im HVV auf größere Einschränkungen einstellen. Von Freitag 1. April um 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag 3. April führt die Hochbahn im Umfeld der Haltestelle Kellinghusenstraße Gleisbauarbeiten durch. Daher sind in diesem Zeitraum die Linie U1 zwischen Lattenkamp und Stephansplatz und die Linie U3 zwischen Barmbeck und Schlump in beide Richtungen gesperrt. Die Hochbahn richtet auf den Strecken einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit kann sich allerdings um bis zu 20 Minuten verlängern. Einen Feueralarm hat es heute im A7 Tunnel Schnelsen gegeben. Ein Auto hat heute Morgen dort Feuer gefangen und brannte, wie es so heißt, in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr wurde um 8.45 Uhr alarmiert. Die A7 wurde Richtung Norden ab dem Tunnel Schnelsen voll gesperrt und die Löscharbeiten wurden dann um kurz vor 10 Uhr beendet. Zum Podcast-Tipp des Tages in Wie jetzt spreche ich mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg, über die Frage, ob die große Zeit der Städte schon wieder vorbei ist und wir nach der Land jetzt wieder eine Stadtflucht erleben. Die Immobilienpreise im Umland sprechen auf jeden Fall dafür. Hören Sie mal rein unter slash podcast und die Hamburg News, die gibt es morgen wieder um 17 Uhr an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss.